0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui je reçois Asina, salut Salut, salut Et aujourd'hui on vous parle de Dragon Rouge de Thomas Harris, écrit en 1981 et adapté par Michael Mann sous le titre de Manhunter en 1986.
1: Euh, Dragon Rouge, qui est donc le premier roman euh, consacré, on va dire, au personnage. On va dire la trilogie Hannibal Lecter. Non. Tétralogie. Tétralogie, pardon. Il y a Hannibal Les Origines du Mal, oui, pardon. J'ai tendance à oublier que ça existe. C'est un autre problème. Je préférerais <rire>
0: oublier également.
1: Voilà. Donc, Dragon Rouge qui donc euh, raconte l'histoire de Will Graham. On va dire consultant pour le FBI, spécialiste en personnalité psychopathique. Je vais plutôt le dire comme ça et euh, auquel on, on sort de sa retraite euh, à la, pour chercher un criminel appelé Too Fairy qui s'attaque à des familles. Too Fairy en anglais et la mâchoire dans, en, dans le roman VF. Et euh, pour ce faire, Will Graham devra à un moment donné faire appel à celui euh, qui a provoqué sa retraite anticipée, le docteur Hannibal Lecter, actuellement enfermé pour avoir tenté de tuer Will Graham et pour avoir tué et dévoré plusieurs autres personnes.
0: Euh, tout à fait, donc euh, Two c'est un tueur en série qui tue les soirs de pleine lune. Et du coup, quand Crawford vient chercher Graham, il lui dit « Bah, Écoute, euh, la prochaine pleine lune, c'est dans trois semaines, on a besoin de toi, euh, parce que voilà, s'il y a une prochaine victime, ce sera de ta faute.
1: » Toujours sympa, comme ça, <rire> quand se, de se faire manipuler par ses anciens collègues, surtout après avoir vécu le traumatisme, avoir passé euh, un séjour prolongé à l'hôpital après Enfin, je veux dire... « Reviens Sinon, il y aura un mort et ce sera de ta faute !» Ouais, c'est ça, je me suis dit, c'est super cool. Le, le gars est peut-être encore trauma, il essaie d'oublier, il se
0: refait une petite santé, là, il a une nouvelle vie sur la plage et tout, et euh, non.
1: Alors, je vais te corriger, ce n'est pas « peut-être », c'est explicitement oui, dit vrai, comme ça. c'est c'est explicitement, explicitement <rire> dit comme ça. Le gars est en train d'essayer de reprendre une vie normale après s'être fait agresser. Après, en plus, il a quand même un métier qui était particulier, puisque... Il doit plonger dans les méandres psychologiques et psychiatriques de, de, de tueurs en série. Ce qui n'est pas quelque chose de tout repos. Il met tout ça derrière lui et on lui dit non.
0: Voilà, c'est non. Euh, tu vois ton trauma bah Ça, c'est mon doigt et je vais aller gratter dedans.
1: Donc Ça commence comme ça et c'est... Bah, c'est sympathique.
0: Oui, voilà. <rire> Donc, effectivement, on est sur, un, sur des événements qui se passent avant ceux du silence des agneaux dont on a parlé dans un épisode précédent. Parce que du coup, Dragon Rouge, en fait, se termine sur Chilton qui va voir le lecteur et dit « Ah, il euh, y a une jeune recrue du FBI qui veut vous, vous parler, mais euh, je lui ai répondu que ça ne nous intéressait pas. <rire> » Et Annibale qui fait « Comment elle s'appelle ?» Et là, ça coupe et j'étais là « D'accord. » Ah oui, euh, vraiment, la, le lien entre les deux, ils ont voulu que ce soit vraiment... Euh, ouais, que ce soit explicite. Très, très explicite et, et très mince. Euh.
1: Là où dans le roman, pour le coup, on va divulgacher un petit peu la fin, mais non, non on n'est pas sur... Euh, on n'est pas là-dessus. Mais... On a aussi un indice de ce qui va se passer ouais. euh, encore après, après le silence des agneaux, puisqu'on rappelle que le silence des agneaux du coup n'est pas la fin.
0: Non, non, non.
1: Oula, d'un coup j'ai un trou ce, sur le. Comment, comment il s'appelle ah, C'est Hannibal... Non, c'est Annibal tout court le troisième. Annibal tout court le troisième, ouais, ouais. c'est ça. Oui, c'est du... Off. Je vais... l'originalité, c'est non. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai du mal aussi entre. Bon, il y a Dragon Rouge et le silence des agneaux. D'accord, ça, ça marche très bien, mais. Entre Hannibal et Hannibal, les origines du mal. Mais oui
0: Alors, déjà, moi, j'ai du mal tout court parce que toutes mes notes, à chaque fois que je devais écrire Dragon Rouge, j'écrivais Hannibal. Et du coup, quand je faisais des recherches, je tombais pas sur les bonnes fiches de films et je, je ne comprends plus rien. Non, c'est Dragon Rouge ou Manhunter. Euh... D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi le film s'appelle Manhunter et pas Dragon Rouge
1: J'avoue, je ne peux pas savoir.
0: Alors, en fait, parce qu'à la base, c'est comme ça que ça devait s'appeler. Et euh, c'est Dino De Laurentiis qui a dit non, non, on va l'appeler Manhunter ce qui a un petit peu contrarié à Michael Mann. Mais en fait, l'année d'avant, en 1985, l'année du dragon est sortie en salle et a fait un four monumental. Et du coup, les producteurs étaient un peu frileux. Et surtout, euh, ils voulaient pas que ça, euh, ça sonne film de Kung Fu.
1: Oui, effectivement. À cette époque-là, ça, ça aurait pu être. On aurait pu s'attendre à ça. Euh, dans les années 80. Euh... C'est ça,
0: voilà. C'était la, la pleine époque de Bruce Lee. Il y avait plein de ses films qui sortaient avec le mot dragon. Donc. Euh
1: effectivement c'est pas mal alors par contre il faudra aussi m'expliquer Manhunter le sixième sens euh... alors je comprends quand on connaît ce qui se passe dans, dans, dans ce qui se passe dans le film on comprend, on comprend. mais après c'est vrai que du coup pour les recherches sur le film ça a compliqué les choses parce qu'entre Manhunter qui ressemble beaucoup à Mindhunter aussi oui, la série euh, également sur la naissance de de la branche psychologique analytique du du FBI, et le fait que ça s'appelle Manhunter, le sixième sens. Du coup, nous, de nos jours, dans les années 2020, on pense à M. Night Shyamalan. Voilà. <rire> Rien n'a été facile dans la préparation de ce podcast dès lors qu'il s'agissait de retrouver les œuvres.
0: Et au final, est-ce que le plus dur dans la préparation de cet épisode, ça n'a pas été de voir ce film
1: Alors, voir le film... Alors, ça a été dur. Ça a été dur parce que c'est même... un film qui est quand même très daté. Ouais. Et quand même, il y a euh, deux très beaux moments. Il y a quand même d'excellents de, moments à mes yeux.
0: Oui, mais j'ai beaucoup soufflé quand même.
1: Oui, mais c après, c'est quand, quand même très daté, effectivement, en termes de rythme, en termes de cadrage. Après, le cadrage, c'est très Michael Mann, au sens où je trouve qu'il y a très peu de gros plans. Euh, on, on est très à distance euh, des personnages. Et je sais que c'est volontaire. Il hein. y a plusieurs films de Michael Mann où euh, il a un peu cette marotte et surtout là, avis que vis-à-vis du sujet il, justement il faisait exprès de rester entre guillemets à cette distance froide euh, pour traduire la, la froideur euh, du roman originel et la froideur de ce qui était en train de se passer puisqu'on parle quand même d'un expert du FBI qui est capable de rentrer en telle empathie avec des tueurs en série qu'il est capable de comprendre comment ils ont procédé tout en effectivement on a une partie aussi sur la sur la vie du fameux tueur en série de Tooth Fairy, qui se réclamera du nom de Dragon Rouge plus tard. Et euh, également les interactions avec Hannibal Lecter, qui, elles aussi, du coup, sont quand même remplies de, de la froideur du personnage qu'on connaît.
0: Oui. Euh, du coup, ouais, moi un truc qui m'a choqué déjà, qui m'a presque sorti du film tout de suite, en plus du jeu des acteurs, et notamment de William Peterson, euh, qui n'était pas mauvais que dans Les Experts, manifestement. Pourquoi parce que manifestement ils ont eu les droits d'adaptation. Pourquoi l'avoir appelé Hannibal Lecter C'était moi du coup à chaque fois ça me fait penser à Phil Spector et ça me
1: sort de l'histoire. C'est vrai que c'est un je pense que c'est pour lui donner un côté germanique. Oui, allemand et que... voilà allez on est encore une fois dans les années 80, le film sort en 86,
0: 86,
1: 86 ouais. Les les Allemands méchants, c'est encore quelque chose qui parle beaucoup à l'imaginaire collectif à ce moment-là. Je pense que c'est, euh, outre d'avoir fait appel à un acteur britannique, William Cox, bon, voilà, donc du coup, les, les Britanniques, la euh, Brian leur accent, Cox. Brian Cox. C'est euh, William Bad. Peterson et Brian Cox. Oui, non, pardon, je mélange. Ne les, les trucs. mélangeons pas. Non, en plus, Brian Cox, il joue bien dans, dans le film. Oui,
0: j'aime pas du tout son personnage, enfin, ce qu'il qu en a fait. Mais, euh, mais
1: effectivement lui, lui joue bien et... c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a vu avec Anthony Hopkins ouais. et évidemment de Matt Nicholson encore plus tard dans la série Hannibal mais euh, moi pour le coup j'ai plutôt aimé euh, ce qui, pas tout le temps mais la première interaction et ce qui se joue au téléphone on en parlera plus tard euh, j'ai trouvé vraiment assez intéressant ce qui avait été proposé là dedans et euh, par contre, ouais, effectivement, euh, l'acteur principal, oula, ouais, c'était, ça fait plus que la manière de filmer, c'était les choix de ce qui a été
0: Dès le départ, ouais. Et... Tu vois, parce que t'as as des acteurs qui peuvent un petit peu sous jouer comme ça. Tu vois, notamment Ryan Gosling. Moi, j'aime bien dire qu'il surjoue l'underacting. l'under acting. Ouais. Et là, c'est le néon acting en fait. Il y a pas, il a pas d'acting, il y a rien. Enfin, je vraiment. Euh... Ça m'a rappelé des, des traumas de, de dimanche après-midi euh, où, où c'était les experts en famille où t'as pas le droit de changer de chaîne même quand ton, ton père y dort. Enfin, vraiment. des.
1: Ah oui, je, je, je vois très bien. Mais c'est vrai, le non-jeu, ça s'apprend aussi à se jouer. Hein. Oui. Parce que Ryan Gosling est un excellent acteur quand, quand il n'est pas dans le non-jeu. Euh, je pense à... Je, là en vrai je pense spontanément à son sketch euh, Papyrus dans le euh, dans le Saturday Night Live qui est quand même euh, son meilleur rôle il faut il faut le dire Regardez ce sketch, cherchez Papyrus, euh, Ryan Gosling, vous verrez vous, vous, vous verrez à quel point Ryan Gosling est vraiment un acteur extrêmement talentueux dans cette vidéo de 3 minutes sur... Je, 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 je ne peux pas spoiler, mais c'est un rapport avec le film Avatar. Mais euh, du coup, toi, dans, dans la lecture du livre, est-ce que la lecture du livre a été plus agréable que, ce, que le visionnage du film Oui,
0: oui, oui, vraiment, la, la lecture du livre a été très agréable. À la base, j'ai lu les 4 en me disant « on pourra parler des 4 dans ce podcast ». Non, on va s'arrêter là, je pense, parce que Hannibal les origines, j'ai vraiment trouvé ça catastrophique. Je sais pas si toi tu
1: les as tous lus. Alors non, j'ai pas lu, euh, j'ai pas encore. Non, c'est Hannibal les origines, j'ai pas lu.
0: Non, mais en fait c'était tellement catastrophique que j'ai dû aller sur Wikipédia choper le résumé pour le mettre dans mes notes parce que je n'arrivais pas à prendre de notes sur ce livre. Je... Vraiment euh, compliqué. Hannibal, j'ai bien aimé aussi, mais euh, un petit peu moins vraiment que, que ces deux-là. Euh... Où on sent que c'est le troisième qui l'écrit et que bah, c'est presque un peu un copier-coller. C'est ah bah voilà c'est Clarice Sterling qui a besoin de lui pour résoudre une enquête et du coup il y a encore ce petit jeu de séduction entre les deux. Mais elle va beaucoup, euh, elle va passer ses vacances en Italie parce que c'est voilà, ce qu'il lui avait conseillé un petit peu à la fin du silence des agneaux. L'arc, ton mec va vivre avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire>
1: Ce qui est un peu en substance qui se passe dans la série Hannibal, mais on en reparlera à un moment parce que. Ce qui se passe dans Hannibal tout court. Dans le livre, à un moment,
0: c'est ça, voilà. Ils sont dans un chalet tous les deux, et bref. Ce n'est pas le sujet. Euh, non, celui-ci, j'ai bien aimé parce que les. J'ai bien aimé que là, le... les crimes concernent des familles entières.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. c'est
0: pas juste. Euh, ils tuent pas que des petites vieilles ou que des meufs isolées. Là, vraiment, c'est
1: tout le monde. Oui, ça, c'est quelque chose, effectivement. L'une des raisons, je pense, d'ailleurs, du succès euh, de ce livre, c'est l'effroi la, la, qu'il a suscité. Euh, on ne pas que les individus isolés, c'est là, des familles, des familles dont on sait qu'elles ont les moyens, qu'elles sont aisées, en ouais. plus, puisque c'est montré, c'est dit, dit dans le livre, c'est montré à l'écran. Ce sont des familles qui ont des moyens par rapport à, au contexte socioculturel de l'époque. Et du coup, il y a quelque chose qui s'attaque vraiment profondément à la famille, Enfin, ce ce fameux Two et c'est c'est ça qui est assez intéressant. Je pense que c'est ce qui a fait que plusieurs personnes ont pu euh, ont être fascinées. C'est parce qu'ils ont été un oui. peu effrayés euh, là-dedans aussi.
0: Et le fait aussi que le tueur aussi a les moyens. Tu vois, il tue pas parce qu'il est pauvre, qu'il a besoin d'argent. C'est vraiment plus compliqué que ça. Mais on voit qu'il vit dans une grande maison. Tu vois, il oui. y, y a tout ça. C'est c'est pas un pauvre type entre guillemets au sens vraiment de, de pauvreté économique.
1: Ça, d'ailleurs, en plus, c'est aussi, euh, aussi un adepte du culturisme. Oui. Et ça qui est intéressant, euh, parmi toutes les caractéristiques, c'est vraiment euh, un peu comme dans Halloween, en un sens, c'est quelque chose qui est, qui est un milieu, dans un milieu très bourgeois. Oui. Dans, je parle du film Halloween, pour le coup, du premier. Euh, là, on sent que ça se passe dans quelque chose de très, très bourgeois et ça renforce l'effroi et la fascination. Dans le film, en tout cas, l'image est quand même très travaillée, très léchée. Donc, il y a un niveau de sophistication qui, qui fait ressortir tout ça davantage. Là, ça, ça permet d'accentuer euh, tout ça. Et il faut dire aussi que pour l'époque, ben oui, c'est un roman assez, assez novateur puisqu'on se plonge dans un enquêteur du FBI, mais qu'on a réussi à humaniser. On commence, lui, il a sa vie de famille et tout. Il a, il a ses traumas, il a été blessé. Il est dans une cabine au bord d'un lac avec des chiens, euh, famille recomposée. Euh, euh, mais voilà, on voit qu'il est aimant avec sa femme, avec euh, son fils adoptif. Euh, et on vient le prendre. Donc là, il y a une première identification qui se fait. Puis effectivement, on voit, voilà, c'est un criminel qui s'attaque à des familles. La famille, c'est quand même une des choses sacrées dans nombre de sociétés. Et encore plus aux États-Unis, euh, dans, dans, dans la culture anglo-saxonne, voilà, s'attaquer à la famille comme ça. Quelles que soient tes opinions politiques, euh, quel que soit ton, ton courant religieux, c est, c est la famille, c'est sacré.
0: Oui, et puis il s'y attaque de manière assez euh, violente. C'est pas juste euh, il en met une balle dans la tête à chacun. Non, non, il y a vraiment des, des actes de torture. Euh...
1: Et ça, pour le coup, ça, ça a été. Euh, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça, euh, ce roman a vraiment marché. Bon, évidemment, oui, aussi, puis... avec quelques interactions avec lecteur.
0: C'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense aussi ça a marché parce que c'est la première fois, je crois, qu'on va chercher quelqu'un qui est en prison, un tueur en série, un peu de cette trempe-là, pour qu'il nous aide sur une enquête. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup après, mais je pense qu'en 80, ça se faisait pas beaucoup. Ouais, c'est, voilà, euh, On va aller chercher... En fait, pour combattre le mal, on a besoin du mal, de quelqu'un de plus maléfique que lui qui va pouvoir nous décrypter un petit peu euh, tout, tout ça. Et euh, voilà, le fait qu'Anibal soit euh, psychiatre, ça... Ça, ça participe beaucoup à, à la fascination. En fait, on est tout de suite fasciné par ce personnage en se disant Ouais, mais ça, normalement, ce serait le méchant de l'histoire.
1: Oui, et en fait, là, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, du coup, qui fera aussi d'ailleurs le succès du Silence des Agneaux. C'est euh, cette ambivalence entre la figure de mentor et euh, la figure d'adversaire. Là, je pars de figure au sens euh, euh, narratif hein, du terme sur les grandes figures des contes de fées ou des mythes, Là, les figures archétypales, en fait. Hannibal, il est à la fois dans le côté mentor, même s'il y a Crawford aussi, il y a aussi Jack Crawford en, en mentor, mais il, est, euh, à, à, il y a quand même une figure du mentor maléfique aussi. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a à la fois... La... Enfin, c'est le but d'Hannibal Lecter. Hein, dans... il, a, il comprend que Will Graham peut profondément ressentir ce que ressentent les tueurs, les tueurs en série, les, les gens catalogués comme étant détraqués. Et il veut l'attirer vers le côté obscur de la force, voilà, pour faire une référence à la pop culture. C'est exactement ce qu'il veut faire. Et en ce sens, c'est un adversaire et c'est le mentor. Et ça, c'est bien pensé pour l'époque. C'est pour ça que derrière, il va y avoir un énorme cliché qui va naître, que l'on va voir récupérer, Mais voilà, Hannibal Lecter, dans un Rouge, c'est la naissance de ce cliché. Oui. Pour essayer de résumer un peu l'intrigue, le déroulé de l'intrigue du, du livre, et du film aussi, hein, dans le sens. Donc, Will Graham est contacté euh, parce qu'effectivement, on sait que le tueur va, va frapper à la, prochaine, à la prochaine pleine lune. Et il commence à, à enquêter sur... Euh, sur les familles, mais en se mettant, voilà, cette manière de réussir à se mettre à la, place, euh, à la place du tueur, il est capable de détecter des indices, qui, de trouver des indices qui n'avaient pas été trouvés jusqu'à présent, ce qui permet de faire avancer de manière marginale l'enquête, mais ça la faire avancer quand même. Suite à ses découvertes, il va faire Will Graham va faire appel au docteur Lecter, et va commencer à faire une, cette première rencontre, effectivement pour nous, pas pour eux,
0: et là, en fait, du coup, comme dans Le silence des agneaux, on te place un petit peu tout de suite le personnage de lecteur qui sait des choses sur Gram, en... enfin, notamment quand il lui parle de son, de son aftershave, voilà, ah, c'est un enfant qui vous l'a offert, comment va Molly, comment va l'enfant, voilà, on sait qu'il sait toute sa vie alors qu'il est en prison et que normalement il est censé ne rien savoir puisqu'il est coupé du monde, alors on se dit, ah ouais, mais quand même... Euh... Un peu dangereux, le monsieur, quand même.
1: Ah, c'est ouais, ça. Bah, encore une fois, on parlait de ce côté super héroïque euh, la dernière fois. Voilà, d'une voilà, un... odeur, il est capable de déduire énormément de choses. C'est le... le Sherlock Holmes maléfique. <rire> voilà. Et, euh... Et en plus, voilà, encore une fois, on travaille à nous dire, on nous rappelle qu'il a agressé des des gens y compris en prison, c'est-à-dire quand même en prison, il continue d'être dangereux, que son pouls s'est à peine élevé alors qu'il était en train d'agresser une infirmière en essayant de lui dévorer le visage et la langue. Et en même temps qu'il continue à écrire des articles universitaires très prisés pour euh, des articles psychiatriques, ouais. euh, extrêmement prisés par le monde médical et le monde universitaire. Euh, donc il continue voilà, à être en un, un sens une sommité, un grand de ce monde depuis la cellule de sa prison
0: et que c'est quelqu'un sur lequel on a peu d'emprise mais les médicaments ont, ont aussi peu d'emprise puisqu'à un moment il y a quelqu'un qui propose de le sédater pour lui soutirer des informations et on lui répond que bah, non parce que ça a déjà été fait l'année dernière, on lui a administré quelque chose de très puissant et lecteur leur a juste donné la recette d'une sauce aux champignons, je crois, quelque chose comme ça. Ça reste,
1: est... reste quelqu'un qui aime la nourriture avant tout, et sa vérité, voilà, <rire> c'est d'avoir la... La... la sauce aux champignons. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un sur lequel il y a très, très peu d'emprise, et c'est ça aussi, on, on, on... il faut montrer pas de blanche devant lui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, euh... enfin, qui est très bien fait dans le Dragon Rouge, et qui sera aussi très bien fait plus tard dans Le silence des Agneaux. C'est ce côté, euh, alors qu'il est enfermé, c'est lui qui a le pouvoir. Oui. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Mais ce n'est pas la seule figure, euh, on va dire néfaste, outre le tueur, que moi j'ai trouvé intéressante dans le récit, puisque, euh, pour résumer très grossièrement, il y a dans le passé d'Anibal Lecter et dans le passé de de Will Graham, un autre personnage commun, mis à part Jack Crawford, donc euh, agent du FBI, il y a euh, Louns, je crois qu'il s'appelle, le, le journaliste euh, qui s'est repais euh, de, de leur relation, de l'affaire de la tentative de meurtre. Freddy de... Louns. Freddy Louns, merci. Et qui reviendra dans ce récit euh, pour, euh, pour servir d'appât. Voilà. Euh, Totalement. Pour servir d'appât. Enfin de... L'objectif étant de faire rentrer euh, le tueur dans une colère noire. Et faire en sorte qu'en interviewant Graham, le tueur veuille absolument s'en prendre à Graham, sauf que manque de bol. C'est au journaliste qui a fait l'interview, Land, qui est quand même caractérisé comme étant quelqu'un de très antipathique. Oui, bah,
0: bah, on nous dit clairement voilà, que c'est un, un fouille-merde, puisqu'il avait euh, réussi à s'introduire dans la chambre d'hôpital de, de Graham quand il a été attaqué par le lecteur pour le, le mettre dans son journal, le Tettler, dont on comprend que c'est un petit peu ouais, un, un tabloïde euh, pas très euh, respectable.
1: Pas du tout réciter, effectivement.
0: Et quand on sait que Thomas Harris avant d'être écrivain était journaliste, je me dis qu'il avait sûrement des comptes à rendre, à... Des... des comptes à régler avec ses anciens collègues.
1: Voilà. <rire> Malheureusement, Freddy Lund se retrouve, se retrouve lui aussi pris là-dedans, dans dans sa course à la célébrité. Lui aussi, voilà, il a il a... il a fini par se faire rattraper euh... par la merde qu'il fouillait.
0: Ouais, voilà, à trop vouloir l'exclusivité, bah, tu... Tu... tu arrives aux premières loges des des meurtres.
1: Et... Et c'est suite à ça euh, que dans le récit, on va dans, dans le livre, on va s'attarder sur de La ride et sur, euh, sur son enfance. Donc La ride c'est le, le tueur en série, en fait. Hein. Voilà, c'est euh, Danvislard. <rire> exact. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> de La ride, qui est caractérisé, du coup, euh, par, un, par un bec de lièvre. Euh... Tout à fait, oui. Et qui aurait eu vécu une enfance très difficile à cause de ça. De sa,
0: de sa grand-mère, ouais. De sa grand-mère, et... du fait qu'il
1: se fasse abandonner par sa mère parce que difforme euh, dès la naissance.
0: Voilà, et sa grand-mère qui a des, des systèmes de punition assez. Euh...
1: castrateurs, on peut ou, le dire. Ou, bah, littéralement,
0: oui, castrateurs et très originaux, parce que non, euh, non, madame, quand un enfant mouille son lit, on ne le menace pas de lui couper la bite.
1: Ouais, c'est. Euh, le, pauvre, le pauvre enfant des figures. C'est ça qui c'est ça qui est entre guillemets pas mal, mais ça peut paraître aussi un peu facile. Hein. C'est mettre une backstory très très triste à quelqu'un pour justifier un incense, que ce soit devenu un tueur en série. Et en même temps, on voit que, bon voilà, ça reste quand même hein. dès l'enfance, quand il se met à, à tuer des poules on... ouais. et qu'il ressent des pulsions et un immense plaisir à le faire. Déjà là. Oh, C'est oh, ça, il on... y
0: avait peut-être déjà quelque chose, mais. Euh... Et tu vois, pour moi, ça, ce qui était intéressant avec le personnage d'Hannibal, c'est qu'on savait qu'il était euh, aussi dangereux et qu'il avait cette part de, de mal en lui, mais qu'elle n'était pas expliquée. Et que donc, de son côté esthète, on pouvait penser qu'il avait eu une enfance normale.
1: Or, quand on lit Hannibal des Origines, bah, du coup, tout est foutu par terre. Mais ça, c'est un des grands problèmes euh, quand tu fais des, des préquels ou ce genre de choses. Hein. Tu... Une des choses qui est littéralement fascinante, c'est la pardon, c'est le mystère. Tout ce que tu peux te construire en tant que lecteur, en tant que spectateur, euh, l'utilisation du terme lecteur ici n'était pas faite haïtienne. Mais euh, voilà, tout ce que tu vas charrier, tout ce que tu vas fantasmer, tu te construis, tu t'appropries le personnage de cette manière en ignorant son passé, en voyant juste son présent. Même si, évidemment, tu peux disséminer tout dans 10 euh, tu peux dire plus ou moins, que plus ou moins des choses, le, quand ce n'est pas dit et que ça reste fascinant, bah, euh, lever la part de mystère, ça peut euh, tuer aussi l'intérêt du personnage. Euh, bah, je disais tout à l'heure euh, que Hannibal voulait l'entraîner vers le côté obscur de la Force. L'une des choses qui a beaucoup déçu avec la, la prélogie, c'est de voir euh, cette origin story là à Anakin Skywalker avant qu'il ne devienne Dark Vador. En fait, si tout se résume en un sens à euh, une histoire d'amour euh, ratée, euh, il voulait se faire sa femme et, euh, et du coup ça s'est retourné contre lui. Bon. C'est facile, c'est un peu naze. Euh, du coup. On l'aurait vu dans un autre ordre, peut-être que ça aurait marché, mais non, on a connu Dark Vador en tant que Dark Vador, en tant que déjà grand ponte. Euh, de l'Empire et tout. Là, c'est la même chose. Hannibal Lecter, on le connaît comme cette espèce de super méchant, super vilain, incapable d'absolument tout faire, qui a empris sur tout, et tout le monde, et extrêmement mystérieux. Et qu'il faut... On nous demande de faire avec ce mystère, puisque vraiment, les protagonistes qui ont affaire à lui doivent faire avec. C'est-à-dire, ils n'ont aucune emprise sur lui, ils passé ne sert à rien, ils n'ont aucune info. Donc non, il n'y a pas d'autre choix que de se soumettre, de montrer pas de manche de jouer avec lui... De, pour réussir à obtenir les informations nécessaires. Et on rend nous, lecteurs et spectateurs, on rentre dans ce jeu aussi, casser comme ça, euh, à trouver des origines, en plus des origines nases. Euh, ça, ça part, ça casse tout ça. ça C'est pour ça que quand, quand on veut faire les choses dans le désordre, au sens voilà, qu'on veut présenter à un public euh, des choses qui ne respectent pas l'ordre de la temporalité, on commence par montrer le présent ou le futur avant le passé, le présent, etc. Et eh bien, il faut être sûr que tout ça soit ultra béton. <rire> Parce que voilà, après, vouloir jouer avec euh, les timelines comme ça, euh, bon, c'est extrêmement casse-gueule. Hein. Ouais, D'ailleurs, c'est une des choses qui... Moi, personnellement, ça m'a un peu sorti du roman dès lors qu'on a commencé à nous montrer euh, l'enfance de Dollar Hyde. Euh, parce que justement, jusqu'à là, on était avec Graham, et euh, le peu qu'on savait de Larry, c'est que c'était déjà une espèce d'immense force de la nature. On savait aussi que voilà, il avait ce problème d'élocution euh, lié à son bec de lièvre. On savait plein de choses, mais il y avait cette part de mystère encore qui le rendait un peu, euh, qui le rendait lui aussi fascinant. Mais dès qu'on est dans son enfance, avec oui, euh, euh, sa mère l'a abandonné. Euh, il a été élevé par une grand-mère euh, aux méthodes euh, problématiques qui deviendra folle. Euh, sa mère s'est remariée avec un politicien. Bon. Tout ça, finalement, moi, me fait ressentir un espèce d'immense « So what
0: ?» Oui, bah, en fait, c'est un peu genre « Ah, mais euh, du coup, il est méchant. » Mais en fait, là, je vais vous expliquer pourquoi vous devez le prendre en pitié. Et est-ce qu'on ne peut pas juste avoir des vrais méchants Il y a suffisamment de tueurs en série dans la vie, dans la vie réelle où, effectivement, ils ont eu des enfances assez difficiles comme ça, moi, j'aimerais bien avoir un vrai méchant ou juste qui est méchant juste parce qu'il est après, méchant, sans avoir d'enfance de oui, traumatique.
1: Après, c'est peut-être qu'à cette époque, c'est encore nécessaire en un ouais, sens ouais. de, à l'époque de l'écriture, voilà, d'essayer de... Peut-être que c'est novateur à ce moment-là de donner une, une backstory euh, triste euh, à, à un grand méchant dans, en roman en tout cas, même si en film on sait que ça s'est fait auparavant mais en roman, peut-être comme ça, dans, dans, ce genre, dans, dans le genre polar, puisqu'on est dans le oui, genre du polar, peut-être que c'est la première fois et que du coup, c'est aussi vécu comme, comme, comme novateur. Et à ce moment-là, c'est compréhensible, mais voilà, avec le recul maintenant, avec tout ce qu'on a pu absorber, un, un grand méchant, ça, ça, ça peut suffire à ça quand même. Après, bon, comme il y a quand même un minimum de, on va dire, de recherche psychologique... On sait que nombre de tueurs en série se sont pris Jean Le Chauve entre les fesses quand ils étaient enfants. C'est vrai aussi, souvent les, souvent les tueurs en série ont eu une enfance traumatique. Oui. Donc c'est peut-être aussi une manière pour, te, pour Thomas Harris de se, se légitimer, de se justifier. Euh. Oui, et peut-être que ça vient de là aussi le succès, hein. c'est ce côté « ah, mais il y a eu, voilà, cette enfance triste et tout euh. ». Euh, mais c'est vrai que moi, maintenant, lecteur du 21e siècle, euh, quand je vois ça, je fais ouais, bon, voilà, il y a, y a des instants sympas dedans hein, et c'est pas mal écrit. Euh... Mais euh, moi, ça m'a un peu sorti du roman à ce moment-là. J'avais assez envie de revenir à, euh, au temps présent. Euh, quand est-ce que Doll Hyde va faire son prochain crime Qu'on fasse à qui Comment est-ce que Graham va réussir à, à, à l'arrêter Va-t-il réussir à l'arrêter
0: et du coup, en tentant d'humaniser comme ça Dolores Ride de par son enfance, ils essaient aussi de nous l'humaniser dans le temps réel avec sa collègue, euh, avec Reba.
1: Oui, et ça, je trouve que pour le coup, c'est mieux fait. Mais ça,
0: c'est mieux fait parce que du coup, euh, il travaille dans un, dans un labo photo, un labo de cinéma, et il y a une de ses collègues qui est, euh, est non-voyante, et du coup, ils vont avoir une petite histoire euh, d'amour qui va être très furtive, hein, puisque ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Mais c'est intéressant aussi que du coup la seule personne à qui il peut se confier, c'est une personne qui ignore tout de lui jusqu'à son apparence physique. Oui, et puis même bah, le, le fait qu'il y ait des énormes morsures sur les victimes et que c'est pour ça qu'on l'appelle mâchoire, on se dit voilà c'est pour avoir une mâchoire comme ça quelle taille il fait parce que c'est une mâchoire presque animale.
1: Tout c'est euh, d'ailleurs ce, ce sera bien justifié d'ailleurs plus tard quand on, oui. pour le coup euh, ça, le fait qu'il ait travaillé sa mâchoire ça c'est qu'il a qui aussi un danser particulier. Ouais. C est, c est, non, tout, ça, tout ça est vraiment très bien pensé. Et, et son humanisation, effectivement, elle fonctionne à deux moments, je trouve, son humanisation. La première, effectivement, quand on le voit euh, au milieu de son cadre professionnel et qu'on voit qu'il est un peu mis à part euh, et tout. Et que, moi, je trouve que ça marche bien. Ce moment-là, ce petit côté, euh, oui, euh, bon, je suis un peu mis à part par mes collègues, mais je reste ultra professionnel, je suis très efficace, ça, ça, c'est pas mal du tout. Et l'autre moment... C'est, bah justement quand il veut. Allez, je... on dit vulgaire jusqu'au bout. Quand il veut écrire à Hannibal lecteur et qui se met en mode oh mais euh, je suis fan mais en même temps est-ce qu'il va me répondre si je lui écris et comment faire est-ce que oh il faut que je trouve les bons mots et tout. <rire> oui, il y, y a vraiment sous ce côté. Enfin
0: voilà, s'il y avait un fan club de Hannibal de l'oreille, on serait le président quoi. Ah mais je, je collectionne tous les articles sur vous. Oui d'accord. Euh, As-tu des posters de Hannibal dans ta chambre Peut-être un peu flippant.
1: <rire> voilà mais ça, ça c'est très drôle et vraiment ça enfin c'est à la fois drôle et c'est humanisant aussi. Même mm -hmm. le fait qu'il qui se, qu se met en colère face à la description de que Graham fait de lui justement dans l'article la, et sa justification derrière qui est absolument extraordinaire. Ah, mes yeux, je, le, je suis désolé non non mais ça c'est un moment dans le récit où quand euh, quand il est face à Freddy Land et qu'il dit qu'il commence à faire son discours, son monologue sur ce qu'il est, ce qu'il va devenir, toute la colère qu'il ressent, je fais Oh, c'est vachement bien fait C'est. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tout ça marche mieux à mes yeux pour l'humaniser que l'étalage de son enfance. Même si, encore une fois, c'est pas mal écrit, c'est pas mal fait. Ouais, 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 ouais. C'est juste qu'à ce moment-là du récit, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu osef, quoi.
0: En fait, je trouve que ça intervient presque trop tard. Il aurait ouais. presque fallu que ça ouvre le, le roman. Tu vois qu'il y a une espèce de, de prologue où on est cette enfance-là. Puis chapitre 1, effectivement, Crawford qui va chercher Graham et que ça, que ça revienne que après. Tu vois. Enfin, ouais, ouais, il aurait fallu le placer autrement, je trouve.
1: Ouais, c'est ça. Ça intervient de manière bizarre. Là, la manière dont tu proposes, ça aurait été un peu cliché aussi. Mais, aussi, ouais. mais on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas tout à fait dans ce moment de l'histoire. Nous décrire ça... En tout cas, de cette manière, c'est peut-être juste un peu trop long, hein, en fait, c'est peut-être juste ça, parce que c'est vrai qu'on remonte jusqu'à jusqu avant sa naissance, en passant par la mère, euh, la relation avec la grand-mère, euh, entre la mère et la grand-mère, c'est vrai que ça prend de la place, euh, c'est une tactique hein, de, narrativement, on finit sur un point d'orgue, puis on passe à complètement autre chose, mais il faut que ce quelque chose soit suffisamment intéressant pour que de nouveau quand on revient à la première partie on, ça, ça fasse de nouveau un effet électrochoc ah oui mais c'est vrai il se passait ça ça c'est euh, la tactique baptisée euh, par Hitchcock meanwhile back at the farm ça ça vient de dire ce ça veut dire on fait monter une action une tension etc puis pof on coupe, on va complètement passer à autre chose, et dans cette autre chose, il va se passer quelque chose. Fais attention, et puis pof, on revient à la première chose. Voilà, c'est l'art de la structure, hein, tout, tout simplement, la, la structure dramatique. Et là, malheureusement, bah, ça marche pas. Ouais. Ça... C'est pas que c'est mal fait, hein, encore une fois, mais c'est vraiment, à mes yeux, le seul point noir de ce récit ça et la traduction française qui est quand même un peu aux fraises par moment. Euh, il ouais. y a des fautes hein. vraiment, non, non, vraiment, il y, y, a, y, a, y a de vraies fautes de français dans cette traduction
0: oui, 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 donc euh, nous ne sommes pas sur une traduction de de Mireille le Bailly, hein, comme sur le... le silence des agneaux, ici c'est euh, Jacques Guillot bah écoute je sais pas euh... Je sais pas, peut-être la maison d'édition n'en avait vraiment rien à faire, ou ah, peut-être oui. dans les années 90, il n'y avait pas de traducteur en France, je ne sais mais, pas.
1: Mais il n'y avait pas de correcteur non plus, hein, parce que vraiment, les fautes de français, on voit qu'il y a des fautes de frappe. Je veux dire, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des fautes de frappe. Mais euh, dans ces cas-là, euh, ben tu corriges, quoi. C'est tout, mais je ne me rappelle plus, euh, il y a genre un moment, il y a, il y a, là je ne l'ai plus yeux mais je me rappelle qu'à un moment, il y a un mot qui, qui n'a aucun sens il y a un M qui a été remplacé par un G oui. ou quelque chose du genre, mais il y a plein de petites fautes oui, comme ça. c'est ça, je me c'est que...
0: Reba qui a fait le manuscrit, enfin, je, je ne sais pas. Euh...
1: Ça pourrait, eh, ce serait euh, franchement, justification comme ça, euh, euh, extra-diégétique ou diégétique, <rire> en fait, euh, en fait, tout ça, ça a été écrit par Reba et c'est super bien fait et tout. Tu vois.
0: Et tu vois, ouais, tout à l'heure, je disais que Reba, elle ne connaît rien de lui, c'est faux. Parce qu'elle sait qu'il a un petit souci, de qu'il a été opéré du palais, parce qu'elle lui dit vous avez un souci d'élocution sur...
1: Elle ne sait rien au début, elle le déduit. C'est -ce ça, elle le déduit. Elle, elle le dit « ah, vous voulez
0: pas beaucoup parler, et le, le peu que vous parlez, il bah, y a certains, certains sons que vous hésitez, donc je pense que vous avez été opéré... » Je sais que dans « Dragon Rouge », elle le dis clairement, dans le film « Dragon Rouge », vous avez été opéré du palais mou. Je crois que dans le roman, elle le verbalise pas comme ça. Et dans elle le, le verbalise
1: pas comme ça, tout à fait. Elle, en fait... Elle parle de son passé et de personnes ayant subi des opérations labiales ou du palais. Et à ce moment-là, Dolhide commence à se fermer. Et elle l'entend tout de suite, qu'il a, en fait qu a arrêté de parler à ce moment-là. Du coup, elle fait la déduction. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un petit truc. Thomas Harris, là aussi, nous montre un personnage féminin intéressant. Il le faisait déjà avec Larry Enfin, il le fera plus tard avec Larry Sterling dans Le Science des Agneaux. Mais euh, Reba, qui pourtant est une, euh, est une femme aveugle ne se pense pas en victime. Non. Elle, euh, elle sait qu'elle subit une injustice, qu'elle n'aura jamais euh, euh, tout un tas de choses, mais elle ne se pense pas en victime. Elle le dit elle-même. Euh, c'est une des choses qu'elle aime chez Delaride, c'est que Delaride, en fait, il n'est pas euh, en train de la materner ou de la voir par le prisme de son handicap. Euh, il n'est pas au petit soin pour euh, après elle, comme s'il si se sentait obligé moralement comme chevalier de, de, de la vertu. Euh.
0: C'est ça, bah, dans, dans le film, euh, dans Dragon Rouge, à un moment, elle dit euh, Je n'aime pas la pitié et j'aime encore moins la fausse pitié. Et là, il y a une petite phrase très drôle de Dollaride qui la, re, qui la regarde et qui lui dit Je n'ai aucune pitié. Effectivement, c'est très, très juste.
1: <rire> oui, et ça, et ça c'est intéressant, je trouve, voilà, d'avoir mis ce. Euh, ce personnage euh, handicapé mais, et qui même a, une fonction, a, une, a un métier lié à son handicap, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui évolue dans les chambres noires et qui du coup, à ce moment-là dans l'histoire de la technologie vidéo effectivement, il y a des pellicules extrêmement sensibles à la moindre lumière tellement qu'il faut qu'il y en a qui, tra qui travaillent euh, avec des lunettes infrarouges il y en a qui doivent vraiment apprendre euh, à ce moment-là dans l'histoire à travailler dans le noir le plus total à manipuler, encore une fois, la vidéo à ce moment-là, c'est de la chimie hein. le traitement de la pellicule chimique, il y a des produits caustiques extrêmement dangereux pour développer pour faire sortir les films et tout, c'est un processus qu'ils doit faire en chambre en chambre noire avec de la lumière rouge ou dans le noir total et, euh, et, elle, et elle excelle à ça parce que bon, elle vit dans le noir dans la mesure où elle ne voit pas et ça je trouve que c'est intéressant, dans son histoire personnelle on sait qu'avant elle était dans un institut pour aveugle, pour la apprendre pour handicapés, tout du moins, pour apprendre à vivre dans le vrai monde, sauf qu'elle disait mais moi je n'y vivais pas dans le vrai monde et j'avais envie de me sortir de là, il y a plein de détails, on sait qu'elle aime le sexe, elle le dit, mais malheureusement elle dit mais beaucoup d'hommes ne veulent pas s'embarrasser d'un boulet et je suis quand même un sacré boulet à leurs yeux, c'est que veiller à cette logique de pitié, de fausse pitié... Euh, voilà, c'est un personnage qui est extrêmement bien humanisé. Et c'est. Euh, je trouve ça intéressant de voir que Thomas Harris, il euh, réussit dans plusieurs romans à avoir des personnages féminins intéressants qui ne se définissent pas par leur féminité euh, fragile, euh, qui ne se voient pas, qui ne se visent pas comme des victimes, mais qui savent qu'elles sont dans, dans des euh, milieux, dans des contextes difficiles et qui se battent. Quand même pour sortir de là la tête haute et moi voilà, c'est mon petit côté optimiste là-dessus. Ouais, j'aime bien, j'aime bien cette espèce d'élan d'optimisme et réalisme en même temps parce que jamais il dit que tout est beau, tout est rose dessus En plus, mon rébat, on va continuer à du gâcher, hein, va se faire agresser par de la haine plus tard. Donc voilà,
0: c'est ça. Voilà, elle est pas très très loin effectivement d'être sa dernière victime et c'est aussi. À cause en tout cas d'elle ou de son handicap que ça se termine pas euh, aussi bien que ça aurait dû oui. parce que du coup une fois qu'elle a donc elle se fait agresser par Doloride mais il ne la tue pas il se suicide avec des guillemets, avec des guillemets. et du coup quand, les... quand Graham arrive et la sauve euh, elle lui dit que c'est bien Doloride qui l'a agressé mais que faut pas qu'il s'inquiète puisque il est mort c'est oui, oui, j'en suis sûre, il s'est tiré une décharge en plein visage, j'ai posé ma main dessus. Et c'est vrai qu'on le voit dans le film, enfin voilà elle met la main dedans, et, et donc on se dit, bon, bah, ok, c'est elle l'a senti, il est mort. Sauf que, attention, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez encore ne rien savoir, c'est trop tard, ce n'est pas Dolorhead, ce n'est pas dans le visage de Dolorhead qu'elle a mis la main. <rire> C'était un autre cadavre. Et du coup, voilà, le, le fait que bah c'est une femme forte... Mais là, comme personne n'a pris la peine de vérifier ce qu'elle disait, parce qu'elle avait l'air tellement sûre d'elle, et qu'elle ne pouvait pas savoir, je ne sais pas, de toute façon si voilà, quelqu'un se, se fait sauter le, la tête devant vous, est-ce que vous avez vraiment envie de regarder tout le reste du corps pour être sûr que c'est bien la même personne bon, Peut-être que d'autres auraient pu se tromper, même en étant, euh, en étant voyant.
1: Oui, après, il y a aussi le fait qu'il y ait des choses qui étaient... Euh qui était un peu brûlé et tout. Oui, donc, parce euh, que Katine, voilà, il a mis le feu aussi. Donc il euh... a mis le feu, donc du coup voilà, c'est dit. Hein, Jack Crawford, il a demandé des empreintes et tout, mais le temps que tout ça soit fait, puis tout le monde est tellement soulagé aussi que le voilà, cette histoire est derrière nous. Euh, donc ça, ça, ça joue, ça joue c'est c'est dans le film Dragon Rouge dans le film Manhunter d'ailleurs euh, qu'elle met la enfin je me en rappelle pas de ça dans Manhunter
0: alors c'est dans, dans Dragon Rouge euh, qu'elle met la main ouais, vraiment ça. en fait elle est à quatre pattes sur le tapis elle essaie de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un coup de feu et vraiment elle met la main et vraiment elle met la main sur ce qui reste du visage et du coup euh, c'est là qu'elle arrive à se relever et à se dire bon bah jusqu'à l'horloge il y a neuf pas et après de l'horloge à la porte il y a tant pas et c'est là qu'elle arrive à
1: ouais parce que alors oui euh, cher public il y a eu au moins deux adaptations cinématographiques euh, de Dragon Rouge de Thomas Harris du coup donc il y a eu Manhunter le sixième sens en 86 et Dragon Rouge en 2002, je crois que 2002. Il me semble que c'est 2002 ou je confonds avec
0: euh... non tout à fait ouais. 2002 réalisé par euh, Brett Ratner et il y a également eu une adaptation euh, sous la forme sérielle
1: tout à fait ouais, f... en, <rire> en partie en partie euh, oui voilà là. La... Bon, bon j'en parlerai après. <rire> voilà, ça, ça sera pour la pour la fin de l'épisode. Euh, oui, c'est parce que alors je vais divulguer encore plus. Hein, je suis désolé. Le voilà dans le film Rouge, c'est ce qui se passe. Dans le film Manhunter non, en fait, de... il me semble que de la Hyde, il est, euh... il se fait bel et bien euh, tuer. Euh... Enfin, non, je suis sûr de mon coup. Il se fait tuer par, euh, par Graham dans, le, dans, 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 la dans, dans sa maison.
0: Ce qui fait qu'en fait, du coup, on, on manque un peu toute une partie. Euh... Parce que normalement, la, la fin, ça se termine par euh, Doloride qui revient chez Graham, qui est rentré chez lui et qui pense être en sécurité. Et non, et non. parce que Doloride a survécu et vient de l'attaquer chez lui parce que euh, Hannibal lui avait euh, communiqué l'adresse... Euh... Un ouais. petit peu plus tôt par petites annonces interposées. Alors que là, du coup, il n'y a, a pas du tout ça. Il n'y a pas le fait que bah, Graham a encore mis une fois, une fois de plus la vie de sa famille en danger, alors qu'il s'était
1: promis de ne plus le faire. ouais là, c'est vraiment la plus grosse modification de cette adaptation. C'est que bah, Man Hunter, c'est un happy ending. Oui. Là où la fin de Dragon rouge j'ai un euh, peu... Euh, oui, Graham s'en sort en vie. On ne peut pas dire que ce soit un happy ending quand même.
0: Non, voilà, il est euh, sur un bateau et... et euh...
1: Il est sur euh, ouais, il est sur ah, il est, est défiguré. Dans, dans le
0: film, il est sur un bateau il est défiguré et dans, dans, le, dans, dans le film pas tout à fait. Dans,
1: dans, dans le dans le livre, il est il est défiguré euh, mais enfin voilà, sa femme l'a quitté, enfin on comprend que son oui. que, ce, que, que sa femme risque très clairement de le quitter En euh, un sens c'est normal hein, je veux dire si, si, si votre mari se fait poursuivre par des tueurs en série euh, comme ça et que vous pouvez pas vivre émotionnellement avec ce poids euh, qu'on se dirait que c'est normal de vouloir partir, surtout quand vous avez un enfant, et que vous devez vous protéger votre enfant aussi. Il n'y a pas de jugement dans ma dans, dans, dans la phrase.
0: Oui, c'est ça. Le, le livre fini, ouais, ils sont encore à l'hôpital, alors que justement, le, le film Dragon Rouge, il est sur un bateau. On comprend qu'ils qu sont partis tous les trois en croisière, mais la fin est la même. C'est Il reçoit une lettre d'Anibal qui lui dit ah « bah, Décidément, euh, vous vous mettez à collectionner les cicatrices, mais euh, rappelez-vous que les plus jolies, c'est quand même moi qui vous les ai faites. <rire> » Voilà, le petit côté un petit peu prétentieux d'Anibal... Qui, qui s'est toujours où
1: Alors, dans le livre, celle-ci, c'est un peu différent parce que la lettre d'Annibal, c'est pas ça exactement. Dans la lettre d'Annibal, en fait, il. C'est vrai. Il, il, enfin, en grosso modo, une dernière fois, il l'invite du côté obscur de la force, en fait. Ouais, ouais
0: je, je, je l'ai sous les yeux. Mon cher Will, nous voici, vous et moi, languissant dans nos hôpitaux respectifs. Vous souffrez et moi, je suis privé de mes livres. Le bon docteur Chilton y a veillé. Nous vivons dans une époque primitive, vous n'êtes pas d'accord Will, ni sage ni sauvage, il n'y a rien de pire que les demi-mesures. Toute société raisonnable me mettrait à mort ou me rendrait mes livres. Je vous souhaite une convalescence rapide et espère que vous ne serez pas trop défiguré. je pense souvent à vous. Euh, » On voit que ouais, Hannibal il a le, le sens de la punchline, puisque je sais pas si je l'ai noté là. La première fois qu'il qu parle de Shilton, la première fois qu'Hannibal parle de Shilton à Graham, il lui dit euh, « Plutôt macabre, non, avec sa façon de vous triturer les ménages comme un lycéen essaye de dégrafer son premier soutien-gorge. <rire>
1: ouais, là, c'est. <rire> non, non. Le lecteur a beaucoup d'humour. Le docteur, c'est, c'est un humour très particulier certes, mais il a quand même beaucoup d'humour. Donc effectivement, ouais, À part la fin. Ça, ça rend quand le même personnage une, une adaptation très, très assez fidèle. Oui, Manhunter est une, effectivement une adaptation très fidèle. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé, même si, encore une fois, le film est lent et l'acteur le, principal, euh, on en a parlé. Il y a, des, euh, il y a plein de choses dans la mise en scène qui, moi, m'ont vraiment beaucoup plu, et notamment, euh, cette... en fait, il faut comprendre que le super pouvoir de Will Graham, en un sens, c'est son empathie, on va, dire, on va le dire comme ça. qu'il qu peut vraiment rentrer en empathie avec n'importe qui. et Sans faire exprès, il va commencer à Uh, si vous parlez avec lui, il va commencer à vous imiter. Mais c'est même pas conscient de sa part. C'est lui qui va absorber vos tics, vos habitudes et qui va petit à petit, sans le faire exprès, vous comprendre aussi comme ça. Et c'est ça, en fait, qui lui permet de rentrer dans la tête de, de, de psychopathe, de tueur en série. Et le film propose, *Manhunter* euh, propose de, de très belles illustrations visuelles de cette entrée en, en matière. Je, je vois encore cette scène où il rentre... Euh, dans les maisons d'une des victimes, dans des, chez les Leeds je pense, ou chez les Jacobis. Euh, la toute et, première euh, les, les, Oui, les premiers. C'est ouais. Leeds, c'est la famille Leeds. Et où il rentre, et la maison est, la maison est vide, et, et il se balade comme ça au début, on est, et la voix off, artifice facile, mais comme il parle à la place du tueur, nous ça nous dérange en tant que, en tant que spectateur, et ses visions derrière, où il... Euh, il imagine la femme lise en train de dans le lit nu en train de le regarder avec un sourire et les yeux et la bouche effacés euh, au sens où euh, comme si ils avaient gratté la pellicule là où il y avait les ouais. yeux et la bouche pour qu'il n'y ait plus que la lumière blanche du projecteur qui se voit c'est fait vraiment un effet comme si on avait effectivement on avait posé des morceaux de miroir à la place euh, étincelant et ça rend vachement bien il enfin, y a un travail sur le cadre aussi à ce moment-là. des -là. Vraiment, c'est très très bien filmé ces, ces moments-là. C'est effectivement ce qu'ils
0: ont fait. Ils ont gratté la
1: pellicule. Ouais, donc... Je m'en doutais bien en le voyant.
0: Voilà, il y avait quand même peu de doutes, mais ouais, ouais, vraiment, ils ont gratté la pellicule.
1: Et ça rend vachement bien. Encore une fois, il ne faut pas grand-chose pour rendre bien des effets hein, par moment. Il faut beaucoup d'imagination et du savoir-faire, mais il ne faut pas beaucoup de budget. <rire> et pareil, même je pense aussi à l'autre cas, quand on est dans la... Dans... dans la première rencontre avec lecteur. Là, pour le coup, on est vraiment dans une cellule de prison. Euh, on n'est pas comme dans le silence des agneaux, derrière une vitre. On est vraiment dans une cellule de prison, sauf que tout est en blanc, et qu'il y a un affrontement clair entre Animal Lecteur qui est en blanc, et tout en, tout en blanc, et, et Graham, qui est en des couleurs sombres. Il y a un travail sur le cadre, dans ces moments-là.
0: Mais justement, quand
1: euh, Graham rentre dans la cellule, c'est filmé
0: de telle manière à ce qu'on ne sache pas qui est derrière les barreaux.
1: Ouais, Je ne sais pas si tu as
0: remarqué, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment le, le contraste, tu, tu comprends que ce n'est pas grave parce qu'il n'est pas habillé en blanc, mais tu as vraiment l'impression que c'est lui, qui, est... en plus il n'y a pas beaucoup d'espace entre les barreaux et le mur, donc il est un peu à l'étroit, et tu as presque l'impression que c'est lui qui est en cellule, alors que Hannibal, euh, comme il peut euh, faire sa vie euh, presque normalement avec ses livres, ses articles.
1: Alors ça, pour le coup, les livres et les articles, on ne les voit pas dans la cellule non plus, mais c'est vrai que très facilement... Mais voilà, on aussi. sait
0: qu'il y a eu accès, voilà... Le, le coup du téléphone pour récupérer l'adresse de Gram mais
1: c'est enfin, c'est génial ouais mais c'est vraiment incroyable c'est très bien c'est très bien pensé dans le livre ouais. et c'est très très bien adapté dans Manhunter
0: oui ça. et dans Dragon Rouge aussi c'est vraiment bien bien mis en, en image
1: dans, dans la alors dans n'ayant pas vu Dragon Rouge ou contre Manhunter j'aime beaucoup ce moment où il est au téléphone justement il appelle son, il fait semblant d'appeler son avocat il trafique le téléphone pour pour pouvoir avoir accès à une autre ligne et il appelle le docteur Bloom, qui est donc un, un collègue de, de Will Graham et un ex-collègue d'Hannibal Lecter aussi, un, une sommité de l'union psychologique. Et euh, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, il réussit à obtenir sa secrétaire, la remplaçante de sa secrétaire, et de là, obtenir l'adresse de Graham. C'est très drôle à un moment, d'ailleurs. Il est en train de triturer le téléphone, il est en train de parler à l'une la, à la, des secrétaires. Et il fait, oui, excusez-moi, je ne peux pas vous parler, mes mains sont prises, dit-il, alors qu'il est complètement en train de, de trafiquer le téléphone pour pouvoir. Il y a des, y, voilà, y a des, des traits d'humour comme ça qui sont, qui sont lancés. Je trouve que du, du coup, pour euh, Brian Cox, son accent british rend le côté très humour-british, justement. Oui. Et oui, ça rend oui. les choses un peu assez drôles. Mais ouais, donc voilà, il y a des choses, des choses assez, assez, euh, assez brillantes voilà, dans la manière de filmer. Même si, encore une fois, on vous le dit, le rythme est lent
0: et puis même les couleurs font que c'est très daté c'est très pastel fin...
1: mais c'est voulu, là pour le coup le mais travail des couleurs c'est
0: plus... ça, les scènes de nuit sont quand même pour le coup toujours aussi belles chez Michael Mann enfin, la nuit c'est vraiment son élément, ça ah n ouais, il n'y a il, rien à dire
1: il maîtrise, il maîtrise D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de ton pastel Il y a vraiment un gros travail sur les couleurs qui est fait dans le film de Manta, mais ce n'est pas particulièrement étonnant puisque, encore une fois, Dragon Rouge, le titre vient de, de l'une des œuvres de Blake puisqu'il y a eu plusieurs versions de cette œuvre. Euh, the Great Red Dragon, The Woman Clothed With The Sun. Et donc, du coup, comme le tueur est obsédé par cette peinture qui a une dimension très picturale, même d'ailleurs c'est ce côté modification de l'apparence qu'il veut, son, euh, ce travail sur l'esthétique qu'il y a, voilà f... du coup Michael Mann rend ça par son tr propre travail sur l'image et ça nous permet aussi de rentrer encore plus dans la psyché des personnages, mais c'est vrai que bon, du coup ça reste très froid quoi. Ouais. et c'est très beau
0: mais alors que tu vois moi j'ai trouvé que Dragon Rouge était un meilleur film mmh. parce que ça m'a plus plu en tout cas, mais, mais c'est presque réalisé comme un téléfilm. Fin...
1: Oui, je... c'est ce que euh, beaucoup de gens disaient sur Internet, puisque moi-même, je n'ai pas vu Dragon Rouge, du coup, je n'aurai pas d'avis sur la question, mais il semblerait que euh, voilà, la... La... n'importe qui pourrait avoir réalisé le film de Dragon Rouge, là où très clairement, au moins dans Manhunter, il y a une patte. Voilà,
0: on sait, alors, on reconnaît, alors qu'effectivement, le réalisateur de Dragon Rouge, donc Brett Ratner, il a aussi réalisé Rush Hour, 1, 2, 3, X-Men, l'affrontement final, donc, voilà, ce ne sont pas des films qui sont très marqués euh, visuellement, qui euh, n'ont pas de pâte
1: esthétique. Euh. Donc, finalement, Dragon Rouge aura été euh, le moins mauvais de tout, tout ce qu'on aura cité là. Je mets à part, encore une fois, le film Manhunter que je continue de considérer comme mon film, même si j'ai du mal à rentrer dedans.
0: Voilà, c'est ça. Moi, je, je sais que, du coup, clairement, ce ne sera pas mon Michael Mann préféré. Euh, si vous voulez savoir lequel c'est, lequel est, lequel bah, restez jusqu'à la fin de l'épisode. Sais-tu qui devait réaliser le film à la base et alors, je crois que je suis prête à payer très cher. Soit pour voir ça, soit pour ne jamais voir ça, j'hésite encore.
1: Non, j'avoue ne pas savoir.
0: David Lynch. <rire> Vraiment, les gars sont dit, on n'a jamais vu ses films, ok, on va lui proposer ça. Non. Enfin, non. En 86, David Lynch, il a fait Dune, Elephant Man, et Résor et c'est tout. Tu ne lui proposes pas Dragon Rouge.
1: Oh, ou, pas, ou pas, non. Je dis t as t as le
0: méchant aurait été roux. Tout simplement, comme dans Dune. <rire> ouais, ça aurait été Dragon Roux, du
1: coup. <rire> ah non, je dois... non, une partie de moi veut vraiment voir ça. Mais euh... <rire> en, en fait, a posteriori, ça a du sens. Mais à ce moment-là de sa carrière de David Lynch, effectivement, on peut se dire que ce n'est pas effectivement le. C
0: Mais c'est ça, surtout quand tu sais que c'est produit par Dino Delarenti, c'est à quel point ça s'est mal passé sur Dune. C'est peut-être justement, c'était peut-être vraiment une idée au tout début, et après d'une, dino de la Lundi, ça dit non, on va trouver un autre réalisateur.
1: Ouais, je pense que c'est ce qui a dû se passer, parce que, mais bah en vrai, euh, plonger dans la dans la psyché de Serial Killer, c'est très. Et grave. Donc Michael Mann se passe
0: assez tôt, tôt du sur le projet, et dire. tout de suite, lui, euh, en lisant le le roman et le scénario, il il a tout de suite un acteur, enfin, une personne, en tout cas, en tête pour interpréter le tueur. Et il justifiera son choix auprès de cette personne en disant bah non mais quand on te regarde t'as l'air normal mais en vrai t'es un psychopathe.
1: Alors je vais faire une proposition, faire une Est-ce que c'est Kelly Jenner
0: C'est William Friedkin.
1: William oui, ah <rire> Je vais dire quand même pourquoi j'ai pensé à Kelly Jenner hein, avant de ça parce que c'était c'était un, un une très grande athlète. Tout Tout simplement et Vraiment grand. Et, et, et qu'en euh... termes
0: de physicalité, ça aurait pu marcher. Ça, Là ça où...
1: aurait marché. Ou on... William
0: Friedkin. Pas vraiment. <rire> C'était pas, armo... pas une armoire à glace. <rire> Mais du coup, quand il a expliqué ça William Friedkin, William Friedkin, apparemment, il était au téléphone, lui a juste balancé un énorme chapelet d'insultes et a raccroché.
1: <rire> Alors, si jamais ça vous arrive, sachez qu'aux yeux, de votre, aux oreilles de votre interlocuteur ou interlocutrice, ça ne, ça n'efface pas du tout le côté psychopathe. Hein. Au contraire, ça l'accentue. <rire> voilà, ne, ne sachez-le, sachez-le. Si jamais, ne, ne concluez pas par un chapitre d'un livre comme ça, dis-je, oh là là, quelle mauvaise blague, et voilà.
0: Voilà, je, je ne sais pas du coup quelle a été leur relation ensuite, <rire> mais je pense que ça a peut-être été un peu entaché.
1: Quel dommage, quel dommage. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, de la carrière de Michael Mann aussi, c'est un peu un énorme pari de faire penser à, de penser à lui, hein, parce qu'il me semble qu'il sortait d'un four, si ma mémoire est bonne. Il, a, il avait fait quelques... quelques je sais qu'il avait fait un, un court-métrage sur mai 68. Il a fait des choses très auteurs, quoi, mais je crois que son autre film d'avance, son mon autre je d'avance, de mémoire, c'est un... Alors on
0: en parlera après sans, sans vouloir trop spoiler, mais en fait son film juste avant c'est La forteresse noire.
1: Ah oui, d'accord.
0: <rire> en fait, 6ème ouais, sens c'est que son troisième long métrage.
1: Ah bah heureusement, en un sens puis ça, ça lui a permis de décoller quelque voilà, part parce ça que, Voilà, parce que voilà juste après il fait, enfin euh, juste après non mais six ans après il fait le dernier des Mohicans. Oui, oui, voilà, c'est ce qui va le mettre voilà. sur la... Non, ok, bon, heureusement, il a fait le dragon rouge, du coup. Ça... Voilà. Je sais que ça a été un succès, euh, un succès public aussi, donc, euh, enfin, relatif par rapport à ce genre de film.
0: Alors que là, effectivement, Man c'est compliqué. 16 millions de budget, 8 millions de recettes mondiales.
1: Oula, autre four. Autre four, ouais.
0: Ouais, un, un début compliqué. Euh, le solitaire, je sais pas si ça a bien marché, mais c'est vrai que, ouais, enchaîner La Forteresse Noire et Le Sixième Sens... Pour retrouver la confiance des producteurs et du système hollywoodien derrière, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Oh là là Comme quoi, il faut s'acharner aussi. Hein. Parfois... Bah, on parlait des, des, des gens dont, dont les mauvais films étaient signatures. Parfois, parfois ils ont quand même une œuvre qui, sauvera, qui, fera, qui pardonnera tout. Je, je, je sais que je suis hors sujet, je m'en moque. Euh, je... Parlons de la série de Tchernobyl. La série, Chernobyl qui, la série HBO de Tchernobyl, qui est vraiment qui est incroyable. Je vous invite à regarder la filmographie du showrunner. Vous allez en tomber des nues. Dans, dans, dans le lot, il y a euh, euh, The Hangover 3. Mais non. Mais je, je, je n'exagère pas. Il a, fait, il a fait des trucs. vraiment On sent le, le, un, un Yes Man qui avait dû payer ses factures, etc. Mais vraiment le, le showrunner de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est vrai, il a, il a, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il a en déchaîné une dizaine de films de, de cet acabit. Et puis un jour, il arrive, il a écrit Tchernobyl, il va à vu avec ça, et enfin bah oui, go
0: ». Les gars n'ont pas peur, quoi.
1: Bah les gars en même temps, quand, quand un script est brillant, déjà quand un script est bon, voilà, est, ça, ça, ça aide. Et puis derrière, je pense qu'il a quand même dû... Euh, Sacrément, sacrément euh, se vendre en disant non mais regardez je vous jure les autres trucs c'était juste pour me faire la main j'avais besoin de manger il faut que je paye les vacances. » Ouais il a scénarisé Scary Movie 3 et 4. Very Bad Trip 3 aussi
0: c'est lui. Hein. Ouais c'est ça. ça et 3, euh, 2 et 3, 2 et 3. Le chasseur et la reine des glaces.
1: Ah je me rappelle de ça mais c'est horrible. Je, je
0: l'ai pas vu c'est euh, genre Spin-off de c'est la Blanche de Blanche Neige. Neige ouais c'est ça, ça. c'est la suite. De, de Blanche-Neige et le chasseur, j'imagine. Exactement, c'est <rire> okay. la suite de
1: Blanche-Neige et le chasseur.
0: Et puis là, il vient de scénariser le nouveau film Delay Roth. Alors, bon, <rire> je ne sais pas ce qu'on peut attendre, mais.
1: Mais voilà, d'un coup, parfois, les, les, les gens sont bons pour une chose et une seule. Et euh... bon, Michael Mann, il aura fait plus qu'un bon film, fortement. Oui, heureux,
0: oui, oui bien sûr. Mais...
1: C'est vrai que ça. ça, ça, ça on, revenait, on revenait de loin. En même temps, j'ai je, 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 vu le film, hein, donc je, je, je comprends pourquoi ça n'a pas eu un immense succès public, euh, Manhunter, le sixième sens. C'est très, très particulier. Je me rappelle que je l'avais vu quand j'étais petit à Madagascar, comme ouais, 40% de ma filmographie, hein, on ne va pas se mentir. Mais. Euh, de ma filmothèque, pardon. Mais ouais, c'était bizarre. Mais encore une fois, il y a vraiment de très beaux plans dedans. Enfin, encore une fois, on parle de l'attaque de Dollar Hyde. Euh, quand, euh, quand, quand Graham va sauver Reba de, de Hyde, il y a des griffes de Dollar Hyde, il y a des scènes dedans, il y a des plans qui sont extraordinaires. Dollar Hyde qui passe euh, à travers euh, un mur qui est une photographie échelle, euh, échelle je ne sais pas combien de cratères martiens. Euh, bon, L'image, tout est beau. Tout est beau, mais encore une fois, c'est ma... la nuit, Michael Mann, la nuit, c'est son élément. Tu le disais très bien tout à l'heure, vraiment, c'est... Il, des... il y a même quelques conversations, il y a des conversations télé... une conversation téléphonique entre Graham et Lector, du coup, puisqu'il va dire Lector dans ce film, mmh. qui est quand même, même si ce qu'il raconte n'est pas particulièrement intéressant, ça reste bien cadré, bien filmé, et on sent l'échange, c'est très classique, et pensé d'un point de vue esthétique derrière. Ça, c'est quand même... Voilà. Bon, si vous avez envie de vous familiariser avec ce qu'a été Michael Mann avant le dernier Mohican et toutes vos interrogations sur sa patte graphique, voilà, vraiment, c'est un très beau brouillon, ce oui. film, de, de ce qu'il réussira à sublimer derrière, à perdre peut-être pour un certain film, mais on en parlera. Et donc, la série, avec Mads Mikkelsen, qui
0: normalement devrait juste nous suffire à vouloir regarder des choses, mais je n'ai pas le temps.
1: Eh bien... Non, il, a... il n'y a... a pas de justificatif valable à ne pas regarder cette série.
0: Je vais arrêter de dormir.
1: Non, c'est euh, en ça, 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 sérieux. Les, euh, sur les trois saisons, il y, a, y a en a une petite partie qui est consacrée du coup justement à ce qui se passe dans Dragon Rouge. C'est la fin de la saison 3 sur quatre épisodes. Euh... De la saison 3, ce sont les 4 meilleurs épisodes, en toute honnêteté. Et je vais parler juste de cette partie-là, Dragon Rouge, avant de repartir en, en, de manière plus générale sur la série. Là aussi, euh, c'est quelque chose qui explore beaucoup l'esthétisme, euh, puisque c'est Brian Fleur qui est, qui est le showrunner. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a été showrunner aussi de American Gods, il a aussi été showrunner de Pushing Daisies. C'est quelqu'un, en fait, qui euh, est motivé avant tout par le côté esthétique des projets qu'il veut faire, plus que par euh, le côté narratif, le scénario et tout. Ça transparaît dans l'intégralité de la série Hannibal. Et dans la, dans la partie consacrée du coup au Dragon Rouge, euh, ça transparaît encore plus et c'est magnifique. Euh, là, il est. On n'a pas évoqué, mais euh, de la Hyde, un, un immense tatouage euh, euh, du dragon rouge, donc encore une fois l'œuvre de, 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 de William Blake. Euh, et c'est euh, là pour le coup dans la manière dont film euh, Fuller euh, en train de ramper au milieu des euh, corps de ses victimes. Euh, couvert de sang, avec le tatouage qui se meut comme ça dans l'imposante musculature de l'acteur qu'il a choisi. Malheureusement, je n'ai pas, pas son nom en tête. Vraiment, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est tout le projet de Fuller dans la série Hannibal. C'est de rendre esthétique ou magnifique l'horreur. Pour parler strictement de, de Hannibal Lecter. Euh, donc, dont on sait que c'est un cannibale, nous, spectateurs. Hein. Euh, quand on voit les plats cuisinés, on n'a qu'une envie, c'est de, les... de les manger. Alors, alors qu'on sait qu'il y a un risque assez élevé, que ce soit de la viande humaine. Tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas. Exactement. Mais c'est euh, la dynamique entre euh, Graham et Lecteur, dans la, la série Hannibal, par contre, est différente de ce qui se passe dans Dragon Rouge, puisque dans, dans Dragon Rouge, le, le roman, Hannibal Lecteur est déjà enfermé. Toute la série Hannibal se passe avant euh, le silence des agneaux, ouais. du coup. Et du coup, aussi avant Dragon Rouge, encore une fois, Dragon Rouge est la fin de, de la série. Mais ça se passe, là pour le coup, la manière dont il y la série, c'est qu'on euh, part du principe que le voilà, euh, lecteur ne sera arrêté qu'après, qu'à la toute fin, toute fin, toute fin. Okay. Et euh, Gra euh, là du coup, on est sur ce qui est évoqué au début de, Dra de Dragon Rouge. On va s'intéresser à tout ce qui se passe entre le moment où Graham du coup commence à travailler pour le FBI et sa première rencontre avec le lecteur où déjà en tant qu'on fait appel à lui, euh, parce que c'est un psychiatre renommé, et euh, qui a écrit des articles extrêmement intéressants sur, euh, bah, entre autres, les serial killers. C'est pour, c'est en cette qualité-là qu'on fait appel à lui. Euh, mais c'est dit aussi dans la, pour le coup, ça c'est dans le roman Dragon Rouge, c'est écrit aussi. Là, tout, chronologiquement, c'est pour ça que, que Graham et, et Lecteur sont contactés pour la première fois pour un meurtre bien précis, en fait, pour lequel voilà, Graham avait besoin des lumières de Lecteur. Autant dans le film, dans, dans le film, dans le roman Dragon Rouge, on sait que c'est le euh, que c'est lui-même le en fait qui est le tueur recherché. <rire> euh, mais dans dans la série, on est vraiment sur euh, au début de la série, on est sur un autre serial killer. Et euh, d'ailleurs, ça c'est très bien fait aussi euh, dans la dans la série. Le... On commence avec Will Graham et pendant tout le premier épisode on ne parle pas d'Hannibal Lecter. Il on, on ne parle de lui, on ne le voit qu'à la moitié du premier épisode. Okay. Vraiment, on est pas sur autre chose. Et là, et là, pour le coup, ça respecte très bien euh, ce, qui est, ce qui a été écrit euh, dans termes d'intention, c'est Hannibal Lecter elle apparaît comme un mentor, un mentor euh, vers le côté obscur, et un sachant, et un, euh, et un adversaire aussi. Mais ça, c'est encore ça, c'est ce que nous lecteur, enfin, pardon, spectateur de la série, on sait, et ce qu'ignorent les, les personnages. Donc, euh, ça, c'est intéressant, du coup, d'avoir respecté ça, en fait. Du coup, du coup la série s'appelle Hannibal, mais euh, le protagoniste n'est pas Hannibal, le protagoniste est très bien, est bel et bien Will Graham, un peu à la manière de, du film Amadeus euh, de, de, de Forman. Euh, Amadeus n'est pas le protagoniste, c'est Salieri. C'est ce qui se passe dans la série Hannibal. Et c'est euh, très bien fait, très bien filmé. Euh, les pers euh, bien écrit euh, pour deux saisons. Et, euh, et joué d'une main de maître. Vraiment, je, de la, un peu comme ces fans qui disent euh, de docteur Who, « Ouais, non, tel acteur, c'est mon docteur. David Tennant, c'est mon docteur. Eccleston, c'est mon docteur. Uh, Matt Smith, c'est mon docteur. Uh, personne ne dit Capaldi, c'est mon docteur. Je suis désolé, hein, Peter Capaldi. <rire> » mais euh, voilà, moi maintenant, moi Hannibal Lecter, ce n'est pas Cox, ce n'est pas Hopkins, c'est Matthilde <rire> Mais la partie Dragon Rouge de la saison 3, encore une fois, est très bien. Et c'est vrai qu'il faut être farci un petit peu de ce qui se passe dans le reste de la saison pour comprendre deux, trois enjeux. Mais pas grand chose non plus, vraiment, je vous jure, qu'une qu vidéo résumée de 15 minutes sur YouTube, ça marche très
0: bien. Ouais, et puis c'est le genre d'épisode qu'on peut mettre euh, et à côté aller étendre son linge, quoi.
1: Du coup, pour, pour les premiers épisodes. Oui, oui, oui. Je continue de questionner un peu la facilité avec laquelle notre société se tape des choses morbides pendant qu'on fait le ménage ou qu'on fait. Le... Je me dis, est-ce que. Es... Pour citer Sam Morill, l'humoriste, voilà, on... on est là à savourer des crimes comme si c'était du smooth jazz pendant qu'on fait autre chose. C'est un peu étonnant quand même d'un point de vue culturel, non Je ne sais pas. Mais voilà, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. On... Quand, vous avez... quand vous avez besoin de rien, les huit premiers épisodes de la saison 3 de, de Hannibal sont parfaits.
0: Voilà, si. Quand vous avez vu tous les faits entrer l'accusé, ça passe. Et on ne juge pas les gens qui ont vu tous les faits non, entrer l'accusé. Non, mais
1: il y a de très bons épisodes de faits entrer l'accusé. Oui. Vraiment. Vraiment, vraiment très bon. Mais non, vraiment, je recommande vraiment beaucoup, en tout cas, la série Hannibal parce que bah, ça reprend un peu aussi euh, tout essentiel Et ça montre très bien le super pouvoir de Will Graham, donc cette empathie extrême, cette visualisation qu'il en a. Euh, et ça respecte très très bien cette caractérisation de personnage qui est mis très à part et qui est jugé un peu bizarrement par ses pères du coup à cause de cette capacité. Parce que euh, même si nous, spectateurs et lecteurs dans le film Dragon Rouge, dans le enfin, Man Hunter et dans le roman Dragon Rouge, on cueille Will Graham comme un, comme un père de famille, Ben, mine rien, ses collègues ne le voient pas du tout comme ça <rire> Et c'est pour ça qu'il se fait poursuivre par, par l'un dont nous parlions. Parce que lui aussi, il voit bien que c'est un détraqué. Et du coup, il va absolument en faire son chou gras là-dessus. Voilà, et ça, c'est respecté. Ce côté, les gens se méfient de Will Graham. C'est quelque chose qui est, bien, qui est mis en avant de manière intelligente dans la série. Intelligente, en tout cas, qui est mis en avant dans, dans la série. Ça marche. Et les acteurs sont vraiment bons, donc non euh, vraiment, allez-y. En ce qui me concerne, quand je ne suis pas motivé à faire la cuisine, je me regarde le septième épisode de la première saison, qui s'appelle Le Banquet. <rire> vraiment, je, 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 moi je regarde ça, j'ai un, 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 un peps derrière, moi je, ouais, je vous fais un banquet pour 12 personnes, il n'y a pas de problème, moi je suis parti, hein, ça, vraiment, c'est la... Tous les plats ont l'air succulents. La... <rire> je, je suis désolé. Je, non, je suis pas désolé. Il faut le dire, c'était un travail voulu. Ils ont dû faire appel à des, des gens. Euh, ils ont créé la profession d'expert culinaire en un sens. Euh, expert culinaire de l'horreur, j'entends. Parce ouais. qu'il s'agissait de... À un moment, on voit de la nourriture qui a pourri pendant des jours et des jours. Et de réussir à esthétiser ça.
0: Ouais, c'était le frigo d'Amélie Nautombe.
1: J'aime beaucoup cette image. <rire> voilà. De temps en temps, voilà, Hollywood crée des... Des, des métiers très très improbables euh, voilà euh, d'experts de, de euh, esthétiques, de nourriture détraquée euh, c'est voilà dans, 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 en termes de métiers improbables je pense d'un coup au film Lou Wall Street hein, qui a vu la naissance de coordinateur de scène de sexe Donc, comme quoi euh, Hollywood a vraiment besoin de tout
0: c'est l'heure de la question rituelle c'est quoi ton Michaelman préféré
1: alors, Michael Michaelman préféré, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, je pense que je vais quand même dire collatéral avec Tom Cruise, parce que même, bon, le dernier Moïse des Moïcans est un immense classique, hit, c'est trop cool, c'est bien aussi, mais collatéral... Il y a, bah encore une fois, on parlait des scènes de nuit de Michael Mann et, et Collateral tout se passe en une nuit. C'est tellement bien fait. C'est Tom Cruise qui, à ce moment-là, est à contre-emploi. Mais ça marche tellement bien. Bah D'ailleurs, tu, tu parlais de faire le Friedkin, mais pareil. Euh, de, celui qui a joué William Bates dans... dans Batman, pardon, dans American Psycho. Euh, Christian Bale Christian Bale a dit qu'il s'était inspiré de Tom Cruise pour, pour, son, pour ouais. le personnage euh, voilà, il a aussi un côté, quelqu'un qui a l'air très normal mais qui est un gros psychopathe dans le fond pour Tom Cruise ça marche sans doute à un moment dans sa vie en tout cas quand il était très très atteint par la coke et la scientologie mais voilà, de, quand, quand il arrive comme ça dans Collatéral où, où il fait ce tueur à gage euh, qui doit, euh, qui fait faire tous ses contrats en une nuit euh, non, c'est 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 ah, c'est beau, c'est bien joué, il y a une tension permanente. Euh... D'ailleurs, après, je trouve que ces films sont moins bien. Après Collatéral, euh... de mémoire, Miami Vice, enfin Vice, ça sort après. Ouais.
0: En fait, après, il a fait donc, Miami Vice, Public Enemy, Hacker et Ferrari qui sort euh,
1: fin bon, d'année. Ouais, c'est ça, bon, ça. Alors, j'ai pas vu Hacker, mais ça, ça avait pas l'air ouf. Et. Euh public ennemi c'est peut-être que je m'attendais à un autre film c'est peut-être que je m'attendais autre... Que les bandes annonces n'étaient pas bonnes, ouais. mais je m'attendais à un autre film et du coup je suis, je suis, pas... Je suis pas entré dedans et j'ai finalement trouvé euh... bah, le film assez quelconque, assez oséftique.
0: moi je l'ai vu, c'est le premier man que j'ai vu et je l'ai vu avant de savoir qui était Michael Mann, moi j'y suis juste allé pour Johnny Depp ouais. donc Ouais, J'ai pas beaucoup de souvenirs, je l'ai vu en salle et je l'ai pas revu depuis mais ça m'a pas marqué quoi.
1: Ouais c'est sur euh, le plus grand criminel des états unis qui a donné naissance, qui a forcé la naissance du FBI, on s'attendait ouais, à quelque non. chose et, et je ne sais pas, quelque chose il ne... y avait Marion Cotillard aussi à ce moment là quand elle était en Christian Bale, et Christian Bale voilà, tout, 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 ce, tout ce beau monde et je ne sais pas la, ma... la mayonnaise ne prend pas pour moi c'est pas que c'est un mauvais film encore une fois c'est vraiment OSEF quoi, on s'en fout ouais. Euh, alors, on s'en fout, ça reste beau, hein, je veux dire, au sens où c'est quand même. L'image est très loin d'être moche. Il euh, y a une patte, il y a une relation, il y a du vrai jeu d'acteur dedans. Même si je sais, enfin, Johnny Depp, justement, pour la première fois depuis longtemps, il faisait exprès d'avoir un jeu très rentré, euh, très culturel, pour casser par rapport à l'image qu'il avait suite au Pirate des Caraïbes et autres projets où il était très foufou, comme ça, là, il fait quelqu'un de très froid. Et ça marche bien. Mais le film n'est pas mémorable, quoi, à mes yeux. Hein. Encore une fois, vous avez le droit de, de trouver que le film est très bien. Et c'est sans doute vrai, puisque je pense que le film est bien. C'est juste qu'il bah, n'est pas à la hauteur quand je compare à Collateral. Quoi. Et pareil pour Vice. Euh... Alors, c'est marrant parce que je sais que Michael Mann, il a produit les, les Miami Vice, justement, les deux flics à Miami. Et beaucoup de gens ont critiqué l'écart qu'il y avait par rapport à la série, le ton. Euh, Michael... Je vois toute la réalisation dans de, 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 de Vice, mais le film en lui-même, voilà, je ne suis pas transporté particulièrement par l'histoire. Après, voilà, d'un point de vue esthétique, très bien. il y a un travail sur le son dedans qui, moi, m'a un peu dérangé, mais il y a un travail sur le son. Quoi. Vraiment, je, je comprends l'intention, les, les coups de feu sont assourdissants, euh, les explosions aussi, d'un coup, ils désexualisent l'action. Euh, mais du coup, ça fait pas nécessairement une expérience très agréable au cinéma, je trouve, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas un immense souvenir de, de The Vice, parce que je moi, je réalise que j'ai à faire un, un produit de qualité, mais euh, le, le rendu ne me fait pas entrer dans là où dans Collatéral on n'était pas dans l'action sexy non plus. On était quelque chose. Encore une fois, Michael Mann, quand il fait du, de, la no, de la nuit froide, il le fait très bien, et pour, il avait trouvé cette juste limite dans Collatéral pour moi. Donc voilà, Collateral est mon, euh, mon Michael Mann préféré. Peut-être d'ailleurs aussi mon Tom Cruise préféré. en tout
0: bah, Moi, je crois que c'est le seul film avec Tom Cruise où je n'ai pas envie de le tuer. Donc, euh... Euh, je voulais juste rajouter quelque chose moi, sur l'adaptation euh, Dragon Rouge en film, parce que j'ai oublié et ça vient de me revenir. Euh... Moi, je l'ai regard... regardé hier soir et pour euh, plein de raisons, je l'ai regardé en français. Et le... la voix française de Dollar Hyde... Au tout début du film, je me suis dit ah mais euh, franchement euh, bon travail de doublage, euh, mais je connais ça de voix hein, vraiment. Donc j'ai fini par faire pause et aller voir sur Wikipédia. Dolore des doublés par Francis Lalanne. <rire> <rire> et du coup ça m'a perturbé sur la suite de mon visionnage, hein, je dois bien l'avouer. Voilà, c'était le petit trivia bonus.
1: Pour moi, ça a du sens. <rire> Faire doubler un psychopathe par Francis Lalanne, c'est une idée de génie. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est génial.
0: Mais voilà, il n'a pas doublé que des Disney. Je
1: ne savais même pas qu'il avait doublé.
0: Et pourtant, c'est un film que tu as vu. Ah
1: bah sans doute, hein, j'ai vu nombre. De... Je n'ai pas vu tous les Disney depuis quelques années maintenant. Je, je, je ne peux plus dire que j'ai vu tous les Disney.
0: Tu vois la chanson euh, du bossu euh, dans Notre-Dame de Paris Oui. Bah c'est Francis Lalane.
1: Ah, <rire> ah bah franchement beau travail. Oh, dire ce ouais, c'est
0: voilà, un bon doubleur à défaut d'être bon dans autre chose.
1: Mais c'est le syndrome Franck du que de nous parlions la dernière fois. Exactement. Il y a des gens qui euh, devraient euh, se concentrer sur leur force, leur véritable force, et faire le deuil d'autre chose peut-être. Voilà. Non, mais bon, ça se dit en passant, évidemment, chacun fait bien ce qu'il veut là-dessus. Bah, et Laurie, euh, elle, avait, elle, avait doublé, euh, elle avait doublé Barbie dans plusieurs films, et ça marchait ouais. très, très bien. Et Clochette aussi, je crois. Clochette. Donc, euh, ça marchait très bien. C'est bien quand les gens euh, réussissent à renouveler leur carrière. C'est toujours quelque chose de plaisant. C'est quelque chose d'encouragé. Hein.
0: Et donc, mon Michael Mann préféré, nous en parlions tout à l'heure, c'est La forteresse noire. Ah. Pour plein de raisons, notamment hein, parce que euh, la créature est designée par inky Bilal. Donc à partir de là, moi quand j'ai appris ça, j'étais là, il faut que je vois ce film. Je comprends. Et donc euh, bah, il est trouvable sur, euh, sur Amazon. Moi je l'ai chopé sur Amazon, alors du coup c'est un import. Donc il n'y a pas de... Il n'y a ni VF ni sous-titres français, donc euh, malheureusement pour ceux qui en ont besoin, il va falloir encore attendre, mais je crois qu'il est dispo sur euh, quelques plateformes maintenant. Je crois qu'on peut le trouver, euh, là, je vois sur Amazon et Netflix. Alors, je ne sais pas si c'est en France. mais euh... Et donc, tu, tu connais l'histoire
1: Oui, oui, oui. Oula, mais, ça fait euh... une éternité que je n'ai pas <rire> vu la forteresse noire. Hein, mais... Ah, mais
0: voilà, donc, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, nous sommes en Roumanie en avril 1941. Et en gros, des, des soldats allemands vont euh, investir un petit village et devoir se battre contre un vampire. Ou un démon juif. On sait... Au début, on ne sait pas trop. C'est un petit peu compliqué, euh, et c'est un, un film très malade, la, la projection a été très compliqué, puisque Michael Mann voulait vraiment en faire un, un grand film d'horreur, très stylisé, très philosophique. Et donc il livre un premier montage de 3h30, les producteurs disent « c'est génial, mais ça fera 1h30, pas plus <rire> ». Euh, si on ajoute à ça le fait que le superviseur des effets spéciaux meurt pendant le tournage Enfin vraiment, il n'y a, a rien qui n'allait sur ce tournage. Ça a vraiment été une catastrophe. Man a failli arrêter le cinéma juste après ça. Tellement ça, c'était mal passé. Mais, mais, mais finalement, voilà, il est revenu au cinéma et,
1: et tant mieux. Tant mieux, <rire> tant mieux, tant mieux. Il a quand même fait plein de films derrière.
0: Et voilà, puis la musique de Tangerine Dream aussi, voilà, qui, qui vient ajouter une petite part de mystère et donc voilà moi c'est peut-être peut-être un petit peu ma passion pour les, les films malades et les films un peu oubliés mais mais c'est vraiment euh, un de ceux que je préfère bon, j en, j en ai pas j'ai pas vu tous les Michael Mann non plus hein, mais euh, par exemple j'ai jamais vu le dernier il faut que je faut que je le rattrape et j'ai pas vu Miami Vice non plus ni Ali ah je n'ai pas vu Ali euh... révélation non plus j'ai pas vu le solitaire non plus et ouais à non plus donc euh...
1: Ali c'était pas avec euh... Comment il s'appelle, déjà
0: C'est Will Smith. C'est ça, oui. C'est oui, Will Smith et Jamie Foxx. C'est euh... ça. Je,
1: voyais je, 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 je le voyais en train de mettre une baffe euh, voilà. pendant les Oscars, mais j'ai oublié son nom, l'espace.
0: C'est donc sur la gifle de Will Smith que se conclut cet épisode. <rire> Merci de nous avoir écoutés.
1: Bah, on, re on reste dans les, dans, dans les psychopathes ayant l'air normal, hein, quelque bon, part. Exactement.
0: <rire> Je ne poste pas beaucoup de news, mais si vous voulez nous suivre, le lien du compte Instagram est dans la description, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous laisser une note ou un commentaire sur les applications d'écoute qui le permettent. Je remercie le tipeur du mois, M.Tichel. Si vous voulez nous rejoindre et nous soutenir financièrement, le lien du Tipeee est aussi en description. A bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres ou le contraire, c'est encore mieux.